0: Amén, vamos a, a continuar con lo que pudimos compartir la semana pasada, si eh, hay hermanos que no eh, vinieron el domingo pasado, yo voy a hacer un esfuerzo por tratar de, de hacer entender eh, lo de hoy, sin embargo eh, sigue una línea a partir de lo que pudimos compartir la semana pasada, <coughs> eh, Y creo que el Señor nos va a seguir hablando. Le invito a que pueda ir a Génesis capítulo 2, verso 22. Vamos a recordar una cita para poder ligar lo que sigue hoy a partir de la semana pasada. ¿Cuánto pudieron disfrutar el tiempo de adoración? Amén. El Señor hace maravillas. En medio de la adoración, muchas veces no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a pesar todo lo que ocurre, eh, pero Él produce en nosotros, Él vivifica nuestro espíritu, nuestro espíritu y hay un montón de transformaciones que suceden dentro de nosotros. Aún nuestro ánimo, usted no se dará cuenta, pero después de un tiempo de adoración ya nuestro ánimo ha cambiado completamente. Veníamos centrados en nosotros mismos y de pronto nos vamos pensando en el Señor y eso ya cambia, cambia todo. Eh, incluso la apariencia de nuestro ser eh, Génesis capítulo 2 ¿verdad? del versículo 22 al 25 quiero orar un poquito antes de comenzar le pido que me acompañen esto Padre, gracias por tu espíritu gracias Señor por tu revelación y porque tú estás en medio de nosotros Señor nosotros necesitamos de tu palabra de vida Señor tenemos hambre de ti Señor de nada más que de ti, tú eres ese alimento, tú eres la vida, Señor, tú eres la luz, la justicia para nosotros. Tú eres, Señor, la verdad. Señor, hoy nos ponemos a tus pies para comer, para recibir, para escuchar lo que tu Espíritu nos quiere hablar, lo que nos quiere decir, Señor. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para escuchar y para entender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces teníamos Génesis capítulo 2, verso 22. Voy a leer. Dice así, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó a una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Día conmigo, una sola carne. Una sola carne. Los que somos esposos, los que somos matrimonios, somos una sola carne con nuestras esposas, ¿verdad? Pero además de eso, somos, nos volvemos un solo ser en pensamientos, en ideas, en planes, en proyecciones. Nos unimos de tal manera que ya nuestros pensamientos se comienzan a, a, a entrelazar. Es toda una experiencia nueva y preciosa que ocurre en el matrimonio. Mas, sin embargo, la semana pasada estábamos hablando respecto del misterio de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Leímos Efesios capítulo 5 la semana pasada. Otra cita que es importante leer, Génesis capítulo 2, 12, perdón, del versículo 1. Hablábamos de la diferencia que hay entre vivir en una soltería y vivir en matrimonio con el Señor. O sea, estar... ¿Recuerdan que les enseñaba que el noviazgo no existía en la antigüedad, sino que la traducción de novia o novia está más bien relacionada al matrimonio y al casamiento, no a un estado de soltería? ¿Verdad? Entonces... Hablábamos de las dos, de la diferencia que existe, que hay cuando yo me relaciono con el Señor como un novio, como, eh, como hoy, hoy en día entendemos el noviazgo, ¿verdad? De una manera separada, a diferencia de aquel, de la iglesia que es la esposa del Señor. que Está íntimamente unida. Génesis 12.1 dice, y el Señor dijo a Abraham. 12, capítulo 12, versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos saben que cuando nos casamos en matrimonio, verdad, tenemos que dejar a nuestros padres? ¿Cuántos saben eso, verdad? ¿Es sabio? ¿Es el diseño del Señor? ¿Es, como quien dice, es para mejor, verdad, para nosotros, verdad? Tenemos que dejar la familia paternal, la que nos crió, la que nos formó, para unirnos a quien va a ser nuestra esposa. Ahora, el Señor le está diciendo a Abraham, sal de tu tierra, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Salir de la tierra, eso eh, implica que aún nosotros pudiendo haber venido de distintos lugares, eh, de distintas creencias, de distintas tal vez religiones, pensamientos o filosofías. Podemos ser parte, podemos acudir al llamado del Señor. No importa si venías de Egipto, no importa si venías en este caso de Ur de los Caldeos como Abraham. No importa si vienes de Babilonia, tienes un llamado del Señor y puedes acercarte a Él. Puedes convertirte en una esposa. No importa en el estado en el que te encontrabas. Cuando el Señor te llama, ¿verdad? Él te abre la puerta para que, no importa la cultura que traigas, puedas acceder ahora a una relación íntima con Él. Entonces, cada uno de nosotros vino de diferentes formas al Señor. Luego dice, eh, de entre tus parientes, ¿cuántos saben que cuando venimos al Señor, verdad? venimos con toda un, una idea, una educación familiar, eh, moral tal vez, pero cuando venimos al Señor, ¿verdad? debemos presentarnos delante de Él para que Él nos eduque ahora. Para que Él sea ahora nuestra familia y nos diga qué debemos hacer. Y nos enseñe ¿verdad? lo que es bueno de lo que es malo. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, Aparta de, apártate de tu tierra, apártate de, de tu familia. Lo que quiso decir es, sal de esa cultura en la que estás ahora. Sal de esa filosofía en la que vives ahora. Necesito que salgas de ahí para que vengas a mí. Y es lo que también nosotros tenemos que hacer una vez que venimos al Señor. Separarnos, ¿verdad? Y estar dispuestos a que Él ahora comience a educar nuestra vida. ¿Cuántos saben que para venir, al, para que seamos y poseamos el reino necesitamos ser educados en eso? ¿Verdad? Hemos sido educados en este tiempo en eso. Hemos recibido dirección, educación. Hay principios del reino que no conocíamos antes y que ahora hemos conocido y que ahora estamos viviendo. Pero aún hay más que aprender. Aún hay más en donde debemos ed ser educados. Re debemos recibir la educación del reino. El siguiente punto dice, y sal de la casa de tu, de tu padre. El Señor aquí le está hablando de que Él se desligue de toda relación amorosa, de cualquier vínculo que no permita que Él se una completamente al Señor. Y esto muchas veces pueden significar nuestras amistades, nuestros apegos, incluso al mundo. A veces le tenemos cariño al mundo, le tenemos apego, nos agrada, pero una vez que venimos al Señor debemos estar dispuestos a dejar todo eso por causa del llamamiento del Señor. Y este es solamente el principio de su llamado para nosotros. Fíjense lo que dice. Uh, y en la tierra que yo te mostraré. Abraham le fue contado por justicia su acto de fe. Porque él escuchó y creyó. Y comenzó a salir de esa tierra. Cuando nosotros acudimos al llamado del Señor. Debemos considerar despojarnos de todas estas cosas. Pero eso es solamente el comienzo. No es el final de todo. Este es el comienzo. Es uh, un, un ingrediente de fe. Debemos movernos en fe. Debemos creer a lo que el Señor nos dice. Hebreos capítulo 11, verso 13. Nos sigue hablando de los hombres que fueron contados como hombres de fe. Personas que creyeron, que hicieron grandes hazañas en el nombre del Señor. Solo por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hablando de ellos, dice. Todos estos murieron en fe. Sin haber recibido las promesas. Note esta parte. Dice, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. A distancia ellos vieron. El cumplimiento de las promesas que el Señor le hizo. Abraham creyó en esa promesa y lo vio a distancia y creyó. Dice, viendo desde lejos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos vieron a distancia y creyeron. Y comenzaron a caminar en esa dirección. Hasta antes de Jesucristo. Era imposible llegar a una realidad. Los hijos de la fe solo podían aferrarse a las promesas del Señor. A las que Él le hizo al pueblo. Pero cuando aparece Jesucristo. Esas promesas o esas promesas se vuelven una realidad. Ellos vieron desde lejos a Jesucristo. Más nosotros tenemos la realidad ahora. Ya no necesitamos seguir viendo de lejos a Jesús. Tenemos la realidad de Jesucristo en nuestras vidas. Somos más bienaventurados hoy porque tenemos ese acceso a Él, esa intimidad a la que ellos de alguna forma no pudieron alcanzar completamente, pero se aferraron con fe. Hoy en día nosotros tenemos esa realidad. Lo que hoy decíamos en el tiempo de adoración es una realidad, no es una promesa, era una realidad ahora. ¿Cuántos creyeron lo que estábamos haciendo? ¿Amén? ¿Era una realidad? ¿Es una realidad? ¿Lo que hacemos, lo que decimos es una realidad? Sí, ¿verdad? No es algo futuro. Efesios capítulo 2, verso 6. No lo busque. Dice, y con él nos resucitó. Y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto no es una promesa. Sino una realidad. Nos sentó en lugares celestiales. No está diciendo... Los voy a sentar en lugares celestiales. Sino que en Él nos resucitó. Y en Él nos sentó en lugares celestiales. Fíjense que dice en Él. Si no fuera en Él, no podríamos resucita, haber resucitado. Y tampoco podríamos acceder a los lugares celestiales. En Él, mayúscula, Él. Tenemos acceso a los lugares celestiales. Y eso es una realidad hoy. La iglesia que es esposa, es la iglesia que da a conocer los pensamientos del rey. Es la que accede a la recámara de la intimidad de Jesucristo. ¿Cuántos han visto esa película? ¿Cómo se llama? ¿Una noche con el rey? ¿Tania? ¿Sí? Una noche con el rey. De la historia de Esther. ¿La han visto? ¿No? ¿Qué películas ven? Está disponible, la puede comprar... Es una historia basada en un libro de Tommy Tini, si no me equivoco, ¿verdad? Donde habla de la vida de Esther y de cómo ella llega a convertirse en reina llega a convertirse en la esposa del rey. Y pasa todo un proceso, hay todo un tiempo, una selección, hay un llamado a las doncellas, ¿verdad? Cientos de doncellas acuden, se preparan y el rey iba a elegir a una y elige a Esther. No la elige al azar. Sino porque Esther eh, fue guiada por un eunuco y ella supo preguntar, supo acceder a, y supo conocer cuáles eran los deseos del rey. Cuáles eran los gustos del rey, cuáles eran los sentimientos, cuáles eran las necesidades del rey. Y ella se enfocó en hacer lo que el rey quería que fuese. Ella se enfocó en ser para el rey lo que él deseaba y dejó de ser común. Entonces finalmente se vuelve la esposa del rey, toma un lugar de gobierno por haber sido una mujer sabia. La iglesia del Señor debe ser una iglesia sabia, que conoce, que busca los pensamientos, pero no solamente para conocerlos, sino para transmitir lo que hoy en día hacíamos en la adoración. ¿verdad? Decíamos que nos uníamos a Jesucristo para hacer su voz. ¿Por qué? Porque la esposa tiene acceso a conocer los pensamientos de su esposo. Y ella puede transmitir lo que el esposo le dice en la intimidad. Nadie más puede hacer eso. Nadie más puede entrar a un nivel de intimidad con Jesucristo como lo tiene la esposa. Ella tiene las llaves, ella tiene las, las llaves de ese cuarto íntimo. En donde Jesucristo se revela como a nadie más. En la intimidad, mi esposa me conoce como nadie más, yo la conozco como nadie más. No hablamos de nuestra intimidad con la gente, es algo reservado entre nosotros, pero he establecido un vínculo fuerte, fuerte, tremendamente fuerte, donde ella conoce mis pensamientos, donde yo conozco sus pensamientos y nos entendemos. Sé que lo que ella dice está de acuerdo conmigo y ella sabe, y, y al revés también. No hablo un desacuerdo con ella. Estamos en acuerdo. Porque nos conocemos. Y esa es la figura de la iglesia. Que está en acuerdo con Jesucristo. Entonces ella transmite. ¿Verdad? A la, a la comunidad, a la ciudad. Lo que el rey piensa. Lo que el rey siente en su corazón. Tres características, características perdón, de una iglesia que es esposa. En esencia es una iglesia que gobierna. Porque el rey gobierna. La esposa también gobierna. La esposa gobierna por causa de que el rey gobierna. Otra característica es que ella conoce los deseos del corazón del rey que es Cristo. Ella conoce la intimidad. A ella no le vienen con cuentos. Ella sabe. Ella sabe empezar cuando un pensamiento es de, de su esposo y cuando no. Aun cuando otra persona venga y diga no, ella sabe porque lo conoce. Otra característica dice, ella puede interceder por el pueblo delante del rey. Ella sabe cómo hacerlo. Sabe cómo acceder a un favor del rey ante el pueblo. Es la mejor intercesora, intermediaria entre el pueblo y el rey, la esposa. ¿Por qué? Porque aun cuando todos intercedan públicamente, ¿saben qué? La esposa puede interceder públicamente, pero además puede interceder en la intimidad. Cuando todos se fueron a sus casas, cuando todos se volvieron verdad, y terminó, ella puede acceder al lugar íntimo de su esposo y seguir intercediendo y pedir. Y el esposo tendrá más oídos para su esposa antes que cualquiera de los demás que interceda. Ella puede y tiene autoridad para hacerlo. Le voy a dar tres citas, si quiere usted la anota, pero solamente voy a leer una. Apocalipsis capítulo 18, verso 23. Apocalipsis 18, 23. Jeremías 7 verso 34 y Jeremías capítulo 16 verso 9. Se las repito, Apocalipsis 18 verso 23, Jeremías 7 verso 34, finalmente Jeremías 16 verso 9. Voy a leer solamente una de ellas. Jeremías 7.34 dice Entonces haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén La voz de gozo y la voz de alegría La voz del novio y la voz de la novia Porque la tierra quedará desolada Nótese que habla de la voz del novio y de la voz de la novia La voz del esposo y de la esposa hay una semejanza, antes de que menciona el novio y la novia, dice, voz de gozo y la voz de alegría. ¿Cuántos saben que hay una semejanza entre el gozo y la alegría? No es esencialmente lo mismo, pero es parecido, ¿verdad? Y dice, posterior a eso, dice, la voz del novio y la voz de la novia. Entendiéndose novio como recién casados, como esposos. La voz del novio está unida a la voz de la novia. Los dos hablan. En este caso, en el caso nuestro, es la voz de Jesucristo y la voz de la iglesia. No está separada la voz de la iglesia de la voz de Jesucristo. O por lo menos no debe estarla. Debe ser la misma voz. Lo que Jesucristo dice y lo que la esposa dice. Estos tres versículos que yo le mencioné hablan de eso. La voz del esposo y la voz de la esposa. Nunca los pone por separados. La voz de la esposa es la voz del esposo. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo? Lo que yo escucho al Padre, eso hablo y eso digo. Unidad. La esposa habla lo que el esposo habla. Entonces nosotros estamos completamente unidos. Y lo que el Señor quiere es que nuestra voz sea la voz de Él. Por eso no debe perderse ninguno de estos discipulados. Porque sabe que usted va a aprender a ser la voz de él para su cuerpo y para el cuerpo de otras personas. Cuando usted aprende a gobernar, aprende a unirse a la voz del esposo. Porque el esposo que es rey, gobierna. Entonces, estos discipulados están enfocados a que usted aprenda a gobernar. Tal vez diga, ah, pero es solo mi cuerpo, pero aún su cuerpo necesita ser gobernado a través de su boca. Cuando usted gobierna su cuerpo, ¿sabe qué? Se va a sentir con la autoridad para gobernar sobre otros. Y, en, y comenzamos por nosotros. Entonces la voz de la esposa y del esposo están estrechamente unidos. Nunca están separados. Ese es el vínculo de la unidad del matrimonio. Ese es el vínculo de un pacto que el Señor ha hecho con su esposa. ¿Cuántos saben que los nombres son importantes? ¿Verdad? Ellos definen propósitos, identidad, destino. Los nombres tienen mucho que decir. Por eso que ahora nosotros hemos entendido esto y a nuestros hijos no le ponemos el nombre que está de moda, sino buscamos que sea una bendición. Porque cuando lo llamamos queremos que bendición salga de nuestra boca. No ignorancia y no una maldición. Buscamos un nombre con un significado que el Señor nos haya dado. Entonces yo digo, Natalia Araceli. Yo digo, bendición de Dios y altar del cielo. Ven para acá. Y estoy estableciendo sobre ella una bendición. ¿Verdad? Los nombres dan identidad. Producen y te alinean con un propósito. Lo que el Señor hace respecto de la iglesia, fíjense. Habla de que la iglesia es su casa. De que la iglesia es su edificio o un edificio. La iglesia es un ejército. La iglesia es una nación. La iglesia es una familia. La iglesia es su esposa. Cada uno de estos aspectos. Manifiestan un propósito. Para que nosotros entendamos. Que El diseño de la iglesia Tiene un propósito real Con él No es iglesia por ser iglesia No es un montón de gente Nomás que se reúne Hay propósitos para nosotros Como iglesia Cuando él va a la guerra Somos su ejército Cuando él vino a habitar Nosotros somos su casa Cuando él es padre Nosotros somos hijos Cuando él es esposo Somos su esposa cuando Él es rey, somos reyes con Él. Entonces la iglesia que es esposa tiene un propósito con Dios, tiene un propósito con la nación, tiene un propósito con las familias. Y debemos entender entonces qué significa que sea esposa. Y es eso lo que estamos haciendo ahora, introducirnos a la revelación de su esposa. ¿Usted es parte de esa iglesia? Amén, amén, qué bueno, que así no le estoy hablando a gente extraña, le estoy hablando a su esposa. El primer Adán tenía una mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Génesis. El postrer Adán tiene una esposa. ¿Cuántos saben quién es el postrer Adán? Jesucristo, él tiene una esposa. Se lo repito de nuevo: el primer Adán tenía una mujer, pero el postrer Adán, ¿cuántos saben que el postrer Adán es mejor que el primer Adán? ¿Cuántos saben que el postrer Adán pasó por encima, verdad? Y manifiesta una mejor y mayor naturaleza. ¿Somos parte del postrer Adán o no? Yo sí creo que soy parte, que he sido engendrado. Por ese linaje. Y el postrer Adán tiene una esposa. Que es su iglesia. Y a través de ella él quiere gobernar. Una cita que leíamos hace la semana pasada. Era Juan capítulo 19 verso 34. No lo busque. Solo para recordar lo que dice ahí. Juan habla y dice que cuando Jesucristo estaba en la cruz, una lanza le la atravesó el costado, ¿verdad? Y vertió sangre y agua. Qué interesante, el costado. De Adán, y del costado de Adán salió la mujer. De Jesucristo y de su costado sale ahora su iglesia, su esposa. El agua representa lo que dice Pablo en Efesios. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Jesucristo ha limpiado, Jesucristo nos ha lavado a nosotros, su iglesia. A través de su palabra, ¿verdad? Como si fuese agua. Nos... Y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, siempre hacemos eso. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Siempre y cuando actuamos en obediencia a ella. De lo contrario es como agua que pasa. Y que no nos alcanza. Pero cada vez que recibimos la palabra y la escuchamos. Y caminamos en obediencia. Somos lavados. Somos limpiados. Somos purificados. La sangre, perdón, la sangre establece el pacto. Y es el sello de la unión entre Cristo y la iglesia. De su costado salió agua y sangre para manifestar la purificación de su iglesia y para sellar el pacto que tiene con ella. La sangre que no se deja borrar con nada, que pasen generaciones y de generaciones, generaciones y no es capaz de borrarse. Que es capaz de verse desde los satélites a la tierra. Ese elemento sobrenatural que el Señor ha diseñado es el que eligió para pactar con su iglesia. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo y de la unión que tenemos con Él. La sangre de Jesucristo se establece para sellar el pacto entre Él y nosotros. No hay ley. En el mundo ni en el universo que nos pueda separar ni siquiera ya la muerte ni las tinieblas de nuestra unión con Jesucristo. Por eso que cuando nos unimos a nuestras esposas, cuando nos unimos en matrimonio, este es un pacto tan poderoso que es importante hacer producir esta unión de acuerdo al diseño del Señor. Porque ahí tiene una gran bendición. Y aún en la unión entre matrimonios, entre, entre esposos, ¿verdad? Se manifiesta la unión de sangre. En la intimidad. Hoy, hoy en día, hace unos momentos, ¿verdad? Comíamos y bebíamos del pan. Reestableciendo un pacto con el Señor. La sangre está, es el sello entre la unión. De la unión entre Cristo y la iglesia cuando leí Génesis 22, ¿acuerdan? decíamos voy a regresar yo, Génesis 22 verso 23, y el hombre dijo estoy hablando de Adán este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Jesucristo también quiere decir exactamente lo mismo acerca de su iglesia que ésta sea ahora hueso de sus huesos y carne de su carne. Cuando compartimos el pan, cuando bebemos el vino y el pan, decimos somos hueso de sus huesos, somos carne de tu sangre. Nos hacemos uno contigo, te pertenecemos, somos parte tuya, no solamente tu creación, sino que ahora nos hemos unido contigo. Hueso de sus huesos, carne de su sangre de su carne note que cuando Jesucristo estaba en la cruz ninguno de sus huesos fue quebrado estaba escrito que no se tocarían que no se quebrarían sus huesos recuerdan el cordero pascual no se podían quebrar los huesos el cordero debía ser sin mancha y sin defecto pero qué importa si total va a morir ¿Qué importa si se va a sacrificar no se debía hacer ¿Por qué? Porque la iglesia se había estaba establecido que se iba a unir a un cuerpo o en un cuerpo con Jesucristo. Y ese cuerpo no poseía defecto alguno. Esos huesos debían estar totalmente completos y firmes. Porque la iglesia también se debía unir a un cuerpo perfecto para ser santificados, para ser... Unidos a un cuerpo perfecto que es Cristo. No se podían quebrar los huesos de Jesús. Una de las cosas que necesitamos comprender. Es el propósito. ¿Verdad? De nuestro amado. De nuestro Jesucristo. De nuestro esposo. De nuestro como esposa y como iglesia esposa necesitamos comprender cuál es el propósito de Él en la tierra para la creación. También necesitamos comprender cuál es el propósito de nosotros como esposa del Señor. Y necesitamos comprender cuál es el propósito de la unión entre Cristo y la iglesia. ¿Para qué es que nos unimos al Señor? ¿Cuál es la razón? De este gran misterio. Que el Señor guardó para nosotros. ¿Cuántos saben que. Después de que. Nos hemos casado. Comienza una nueva vida. En todas sus dimensiones. El día en que nos unimos. A nuestras esposas. Comenzó algo completamente nuevo. Completamente nuevo. Llevábamos muchos años viviendo solos. Y ahora vivir en unidad es completamente diferente. Debemos aprender muchas cosas. Que aun cuando hayamos leído libros, que aun cuando alguien nos haya dado muchos consejos, eh, nos toca tener la experiencia propia de esa unidad. Ah, y se comparten todas las cosas. Antes cuando era soltero yo podía ir, gastar mi dinero, pensar en mí, comprarme mi ropa, mis cosas, sin problema. Desde el momento en que me uno en un matrimonio, eso ya no es así. No voy y me compro y gasto pf, de manera deliberada, total, eh, y ocultándole eso a mi esposa. No es así. ¿Cuántos saben que hay un montón de prioridades que son cambiadas desde el momento en que nos casamos? Mi esposa se vuelve una prioridad para mí. Yo me vuelvo una prioridad para ella. En atención, verdad, en comprensión. Debo abrirme yo paso para entender su vida, sus hábitos, mis hábitos. La cultura familiar que ella tiene. En comparación con la cultura familiar que yo tengo. Y debemos establecer ahora una nueva cultura familiar entre ambos. Por eso es que nosotros aconsejamos a los matrimonios bueno, ¿se quieren casar? Sí. ¿Qué, quiere, ¿Qué tipo de familia quieren tener? ¿Qué tipo de matrimonio quieren tener? No uno que sea feliz. Sí, claro, todos queremos eso. Pero específicamente, ¿qué quieres? ¿Qué tipo de hijos quieres tener? ¿Qué tipo de ambiente quieres generar en tu familia? ¿Qué crianza, qué enseñanza le quieres dar a tus hijos? Ah, ¿no es algo que pasa así nomás? No. Tú puedes elegir, puedes determinar qué tipo de educación le quieres dar a tus hijos. Si no tomas esa decisión, si no le pones atención a eso, ¿sabe qué? El hijo se va a educar solo. Es más, el mundo lo va a educar. Las situaciones lo van a educar. El mal ejemplo lo va a educar. Pero en el reino hemos aprendido que nosotros decidimos lo que nos pasa y lo que les va a pasar a nuestras generaciones. Entonces una vez que nos hemos unido en matrimonio, comenzamos a preguntarle al Señor... Y comenzamos a decidir ahora lo que queremos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. No se deja al azar. Es necio hacerlo así. ¿Por qué? Porque eso no nos va a conducir a ningún lado. Ni siquiera nos va a conducir a un matrimonio feliz. Eso está lejos de ocurrir si no tomamos decisiones importantes. Si no establecemos principios en el matrimonio. Principios para relacionarnos. Principios para actuar. Principios en las finanzas. Principios en las prioridades de nuestra familia. En donde le enseñemos a nuestros hijos. Esto es prioridad para tu vida. Hijo, en este tiempo, esto es tu prioridad. En cinco años más, esta va a ser tu prioridad. Hijo, ahora tienes 20 años, esta es tu prioridad. Si no lo hacemos, el mundo lo va a hacer por nosotros. Ahora, cuando la iglesia se une a Cristo, comienza toda una etapa un proceso diferente donde la iglesia debe aprender a vivir en unidad con Cristo. ¿Cuántos saben que hay muchas iglesias? Pero no muchas de esas son esposas. Más bien Jesucristo habla en el Antiguo Testamento a Israel. Y le dice que se prostituyó con las abominaciones de las otras naciones. Aún cuando era virgen Israel se prostituyó y yendo atrás otros ídolos, yendo tras otras culturas, ¿saben por qué? Porque la influencia de la sociedad es fuerte, ¿o no? ¿O a usted no le ha costado salir de la influencia de la sociedad? Sí, ¿verdad? Hay tanta, es tanto de esa cultura que ha entrado en nosotros que cuando venimos al Señor nos cuesta trabajo entender incluso por qué ya no puedo hacer esto. Ah, porque ya no tengo libertad entonces. Sí, sí hay libertad. Pero para unirnos al Señor necesitamos separarnos del mundo. Necesitamos divorciarnos del mundo. Y no prostituirnos. Una vez que tú has aceptado al Señor, que le has pedido que Él te acepte a ti. Una vez que te has entregado a Él, no puedes prostituirte yéndote. E involucrándote con el mundo. ¿Y qué digo mundo? Puede ser ah, como algo muy, muy pecaminoso. verdad? Pero el mundo está más cerca de lo que nosotros pensamos. La cultura del mundo está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Aún en nuestras propias casas. Cuando sean llamadas casas cristianas. Tenemos la influencia del mundo. Y comenzamos. Por eso decía. Necesitamos reeducarnos ahora. Debemos renunciar. Debemos separarnos de todo lo que afecta a nuestra relación con Dios. Al único de, que debemos estar completamente unidos es a Él. Una vez que nos, si vale el término, nos casamos con Él, debemos de dejar de prostituirnos. No puedo estar casado con el Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, involucrarme con otro, con el espíritu de sensualidad del mundo que me atrae y que me jala. Que me jala a través de mis sentidos, a través de mis oídos, a través de lo que veo en la televisión, a través de lo que veo en internet, a través de lo que escucho en, por mis oídos, de mis amigos, de las personas que me rodean. Ese es el mundo intentando unirse a ti para prostituirte, para adulterar lo que el Señor ha creado. Y nosotros debemos ser radicales. Y debemos ser entendidos para saber poner límites a nuestra propia vida, para no caer en esto. Diariamente debemos exponernos delante del Señor y debemos pesar nuestros pensamientos, debemos pesar nuestras prioridades. ¿Qué es más importante para mi vida? Asistir a una fiesta del colegio como apoderado. Y dejar de ir a un discipulado Fiestas que incluso son paganas. Bailes que incluso son. Usted sabe. Pero aún en lo que hacemos y cómo nos comportamos. Aún en lo que enseñamos. A nuestros hijos. ¿Cuántas veces, por ejemplo. Nos dedicamos a preguntarle a nuestros hijos. ¿Qué es lo que le enseñan en el colegio? ¿Cuántas veces nos, nos dedicamos a verificar las enseñanzas que nuestros hijos están recibiendo de sus maestros? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste si en el colegio le habían hablado de sexualidad? Si no lo haces, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás diciéndole al mundo, educa a mi hijo tú, yo no tengo tiempo. O más, estamos diciendo, no confío en que tú lo vas a hacer bien, el profesor lo va a hacer bien. ¿verdad? No importando que le enseñe. Que el homosexualismo es normal, que el lesbianismo es normal. Si nosotros no tomamos esa posición, ¿saben qué? Nuestra, nuestros hijos van a lidiar con el espíritu del mundo y van a empezar a entrar en su vida. Y luego nos va a costar trabajo sacarlos de ahí. Nos va a costar. Ahora, como iglesia del Señor, una vez que nos hemos unido al Señor, y cuando hablo de iglesia, hablo de nosotros como congregación, como comunidad, pero también de manera personal. Si yo me he unido al Señor como su esposa, necesito velar por, porque todo lo que yo esté haciendo esté completamente alineado a sus propósitos y a sus diseños. Partiendo por las películas, por la música, por lo que hago, por lo que dejo entrar a mi casa, por las conversaciones que permito en mi hogar, porque no sé ponerle freno a mi vecina cuando me empieza a hablar mal del otro vecino. Porque me permito a mí y permito a mi hijo ver deliberadamente el programa que él elija en la televisión. Y aún yo me permito ver programas catalogados para adultos porque soy adulto sencillamente. ¿Cuánto de eso está entrando en nosotros? ¿Sabes lo que el Señor le dijo a su pueblo? Te prostituiste con, la, abo, con las abominaciones de las otras naciones. Cuando preferiste hacer como ellos y ser como ellos, vivir como ellos. El pueblo quería un rey como las demás naciones tenían un rey. Lo que el Señor quería hacer era gobernar él sobre la nación a través de un sacerdocio. Pero ellos quisieron ser como los demás. A veces nos ha pasado a nosotros queriendo tener la libertad y decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué? Y nos atrae el mundo, nos atraen las cosas del mundo cuando el Señor ha establecido para nosotros principios claros de reino. El Señor aborrece la prostitución y que juguemos con Él. Un día estoy contigo y después ya no. Entonces nunca estás unido realmente. Porque aquel que se une completamente, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Sencillamente estás jugando. Y estás teniendo intimidad con el mundo. Y juegas a tener intimidad con el Señor el día domingo. Pero el resto de la semana sigues intimando con el mundo. Y tienes hambre del mundo y quieres más del mundo. Y no te das cuenta cómo eso te hace mal. Y te une más y más a Él. Y cada vez te unes menos al Señor. Los tiempos de adoración son tiempos de intimidad. Donde tu espíritu se une al de Cristo. En proporción. Júzgalo tú. ¿Cuánto tiempo pasas? Intimando con el Señor. Versus lo que haces con el mundo. Piénsalo tú. ¿Prefieres dedicar tiempo a lo... Ocioso, a lo que no en nada te sirve A lo que en nada te beneficia En vez de pasar tiempo con el Señor Ya ni siquiera nos limitamos a, a leer la palabra Antes se enseñaba verdad, que la palabra era Es importante la palabra Pero hoy en día tenemos cantidad de formas Para tener intimidad con el Señor A través de la adoración A través de los mensajes En donde escuchamos palabra de vida En donde somos limpiados otra vez Teniendo tiempos de adoración. Al dormir, al descansar. Teniendo tiempos de oración con nuestra familia. Tiempos de búsqueda con el Señor. Eso manifiesta que estamos unidos. Que estamos casados. Que somos esposas de Jesucristo. La intimidad matrimonial no es... No es sano, ¿verdad? Los que son casados saben esto. No es sano que sea una vez, haya intimidad una vez al mes, una vez cada dos meses. No es sano. Aún Pablo habla de eso. Los hombres están sujetos a sus esposas y las esposas a sus esposos. Pero la intimidad debe ser algo sano y recurrente. Esto es esposa. Y aún con el Señor es así. No es a, a la distancia, esa es la relación que el mundo tiene, pero nosotros en la iglesia no eh, la iglesia que es soltera, que no está casada, si vale, digo soltera para hacer una separación, es la iglesia que solo habla. Y nótese que no, no se entiende como algo malo. Habla acerca de Cristo. Es aquella que estaba viendo una relación de pololeo con el Señor. Habla acerca de Cristo. Habla de Él. Está enamorada de Él. Ciertamente está enamorada de Él. Y solo le queda hablar de Él. Pero la iglesia que es esposa. Habla de lo que Cristo habla. Que es diferente. Se lo repito. La que está separada habla acerca de él. La que es esposa habla de lo que él habla. Que es diferente. ¿Lo entendió? Amén. Cuando estamos próximos a casarnos. ¿Qué hace la novia? Junta a sus amigas. Habla de quién va a ser su esposo. Tiene... Una cantidad de expectativa, ¿verdad? Tiene deseos, tiene sueños. Le cuenta a sus amigas acerca del vestido. Le cuenta de cómo es él, de que es romántico, de que es lindo. Eh, está ilusionada, ¿verdad? Con la luna de miel. ¿Qué van a hacer cuando se unan? Y todo habla acerca del novio. Pero la que es esposa habla ya de una experiencia real. Ella habla de la realidad del esposo. No solamente especula, ¿verdad? No solamente está uh, interesada en lo que va a ser, sino que habla de una realidad que ya es. Ella ya ha conocido a la esposa. Y su lenguaje, sus palabras son acerca de una realidad, de un conocimiento, de una vivencia, de una experiencia acerca del esposo. ¿Saben que Hay gente de otros países que conocen a la pastora Pamela. Han escuchado, la han visto en videos, han escuchado hablar de ella. Y tal vez podrían decir, sí, la conozco. Pero no es lo mismo que usted diga, yo la conozco. Usted sí la conoce. ¿Verdad? Usted está con ella, usted ha tenido experiencias con ella, usted habla, ha dialogado con ella. Ha conversado. Y que ella te conozca, claro, no es lo mismo hablar acerca de alguien que hablar de alguien directamente. Y esa es la diferencia entre una iglesia que vive en un estado de noviazgo, de pololeo con el Señor. La iglesia que está de novia con el Señor y es pololea con el Señor, a veces está muy apasionada por Él y hace cosas para llamar su atención. ¿verdad? Pero aún no conoce el corazón del esposo. Entonces hace campaña, hace proyectos, hace muchas cosas para atraer a la gente. Para cautivarla, para llamarla. Pero no necesariamente manifiesta los pensamientos del esposo. Entonces finalmente falla. Porque no ha logrado unirse todavía a Jesucristo. La iglesia que es esposa no va a ser para fernaria solamente por hacerlas. No es que quiera mucha gente, así que vamos a hacer una campaña afuera. Vamos a llamar a un grupo cristiano que cante reggaetón. Ah. ¿Ocurre o no? Esa es en la iglesia que es novia. Esa es en la iglesia que está, ha estado pololeando con el Señor. Porque todavía no ha conocido los pensamientos en la intimidad con el Señor. La iglesia que es esposa no da golpes al azar. Ella manifiesta el verdadero pensamiento y la verdadera voluntad de quien es Cristo. Entonces da golpes certeros. ¿Por qué? Porque está gobernando. Porque lo que transmite es el pensamiento de Jesucristo. Y no está aquí para entretener a la gente. Sino para manifestar la voluntad del Rey. Y las cosas tienen propósitos reales. Y el propósito está unido a la mente de Cristo. No a una especulación de que no, yo creo que al Señor le agradaría. No, al Señor le agrada hacer esto. Porque lo conoce, porque ha pasado tiempo en intimidad con Él. Y eso es tanto responsabilidad de nosotros como líderes, como de usted como congregación. Porque la iglesia la hace usted y la hago yo. La hacemos nosotros. La cultura que se genera aquí es la cultura que nosotros hacemos, no la cultura que generan los líderes, es la que nosotros todos hacemos. Si vivimos en los principios del reino y somos obedientes a ellos, generamos un ambiente, generamos una actitud, generamos una cultura cuando una persona que por primera vez nos visita y entra acá y estamos en un tiempo de adoración y usted está con así una cara de larga, sabe qué está generando una cultura está demostrando a la persona que recién viene que a usted no le interesa adorar al Señor y usted es parte de eso y si nosotros estamos acá como alguien decía con así una avena adorando ¿verdad Anita? ¿te acuerdas? Y usted está ahí atrás así como, ¡qué linda las luces! ¿verdad? Todavía está contando cuánta, cuántas líneas son. La persona va a entrar y lo va a ver a usted. Y usted le va a transmitir un ambiente. Si él que lleva mucho tiempo acá, no le interesa participar de la adoración, ¿qué le queda a él que viene recién llegando? Entonces la iglesia que es esposa, es una iglesia que en unidad ha entendido que el tiempo de adoración es un tiempo para unirnos a Él. Entonces mi canción ya no es solamente de novio, solo a, solo a Él mirándolo de lejos, como era en el Antiguo Testamento. Como fue para quienes Dios le hizo la promesa. Desde lejos vieron. Eso era para antes. Eso es para la iglesia que pololea con el Señor. La iglesia que es esposa. No está mirando desde lejos. Es partícipe. Es parte de la unidad con Jesucristo. Y cuando acá empezamos a declarar y adorar ¿verdad? acerca de Jesucristo. Allá atrás, el que esté al último, está haciendo exactamente lo mismo. Y está en unidad con la persona que está aquí. Y está en unidad con la persona del Espíritu Santo. Que está gobernando el ambiente. Y yo puedo estar separado del Espíritu Santo o puedo estar unido al Espíritu Santo. Y podemos ver personas que están tremendamente introducidas en un tiempo de adoración y otras que están con las manos en los bolsillos mirando alrededor. ¿Cuándo va a terminar? Está bien para aquel que es aquel que está pololeando con el Señor. Pero ¿sabes qué? Como decía la semana pasada, si tú quieres una relación de pacto, una relación de matrimonio, tienes que involucrarte y tienes que ser parte ya no eres solamente una, una oveja arrastrada no es ser alguien que ya vamos hermanito, vamos, no, eres parte te has unido has tenido acceso, has entrado al lugar íntimo del Señor entonces entiendes si te haces uno y eres partícipe del hermano que está dirigiendo acá adelante y juntos ministramos a las personas que recién han venido al Señor a la persona que recién entra, ¿verdad? No le queda otra porque está encerrado entre ustedes y nosotros. Y entra y todos están adorando. ¿Saben lo que va a hacer él? Sí. Y va a entrar con mucho respeto. Y va a quedarse ahí. Va a, ver, va a mirarse allá. porque va a imitar al principio? Va a mirarse allá. Va a ver que todos están con una actitud de reverencia. Tal vez cierre sus ojos. Y por imitación... Tal vez al resto ¿verdad? Va a tener una actitud de reverencia De respeto con el Señor Y hay muchas más probabilidades De que el Señor le hable Porque no está teniendo Una actitud de, de rebelión De rebeldía Sino de sometimiento Al Señor Somos su esposa Y tenemos intimidad Todos con el Señor la iglesia va a dejar de hablar acerca de Cristo y se va y se comenzará a, a, a generar otro lenguaje. Ya no va a hablar acerca de Cristo, sino que va a hablar de Cristo, desde Cristo hacia el mundo. Va a comenzar a hablar desde el corazón, desde el vientre del Señor hacia el mundo. Y ahí se cumple el pacto que hablan hebreos. Y ninguno tendrá que decir a su compañero. Conoce al Señor. Porque ellos mismos le conocerán. ¿Por qué? Porque la iglesia va a dejar de hablar de él. Y va a empezar a hablar por él. Que es diferente. Y hace toda la diferencia. Yo creo que ese tiempo se acerca para nosotros. Que ya lo hemos estado haciendo. Tal vez sin entender lo que hacíamos. Y, y el hablar de Cristo. Hacia la gente. Produce un, totalmente un cambio. Ya no hablo de una figura, mira Jesucristo. No, Él está en mí. Él está en mí y Él te está hablando a través de mí. Tengo un mensaje de Jesucristo para ti. Él dice y se activa en nosotros el mover profético del Señor. El testimonio de Jesucristo que es la profecía comienza a fluir a través de nosotros. Tenemos un vientre que está gestando la vida de Dios. Pero que si no somos capaces de abrir nuestros labios, no va a salir nunca. Por eso usted debe aprender a abrir sus labios. Para que la vida de Dios fluya, salga de usted. Y usted le diga a las personas, ya tengo un mensaje para ti. Un mensaje del Señor. ¿Cuántas mujeres quieren encontrar un buen esposo? ¿Amén? ¿Le doy un, un dato? ¿Le doy una receta? Ok. La receta. Escúcheme bien. ¿Qué es lo contrario de santo? ¿Lo contrario de santidad? ¿Qué es? Por ahí lo dijeron. Común. Común. Santo es algo que está apartado. Algo que no es santo es algo común. Queridas hermanas, el día que usted deje de ser común, deje de ser como el resto, usted va a llamar la atención de su esposo. Lo que hizo Esther fue hacer una diferencia entre todas las doncellas. Todas las doncillas se vestían igual. Tomaron las mejores joyas tal vez. Los mejores vestidos. Necesita ver esa película. Esther, ¿qué hace? Deja de ser común. Dejó de buscar los intereses que todos buscaban. Y puso atención en saber. Y le preguntó a Eunuco ¿Cuál que era el deseo del corazón del rey? Yo me enamoré de mi esposa porque ella era única. Dentro de todas las niñas jovencitas que había en la iglesia donde estábamos, ella marcaba la diferencia. Todas eran iguales. ¿En qué sentido? No había mucha diferencia. Eran todas comunes. Mi esposa era diferente. Eso llamó mi atención. Su comportamiento, sus reacciones. Cómo trataba a la gente, cómo se relacionaba, cómo ponía límites a los farones. En lo que ella buscaba, en lo que ella amaba. Eso la, la, la hacía brillar entre el resto. Porque dejó de ser común. Porque fue santa, ¿verdad? Se apartó. Aun cuando no nos, no nos conocíamos, ella ya estaba apartada. Entonces llamó mi atención. Y te aseguro que no fue el único que llamó la atención. Te lo aseguro. Fui el elegido. Sí. Me apresuré. Cuando usted deja de ser común. Escuche bien. Deja de ser común. Y se consagra. Y comienza a apartarse para el Señor. Comienza a ser usted diferente. Porque usted comienza a recibir una identidad diferente. El común de la gente no tiene identidad. Aquellos que se unen al Señor reciben una identidad. Y esa identidad manifiesta un nivel de vida que es diferente al resto. Y usted va a llamar la atención de su esposo. Usted es única con el Señor. Cuando usted se une al Señor, el Señor viene a manifestar en usted. Los diseños únicos. La personalidad única que el Señor le ha dado. La unidad de usted y el Señor. Van a producir un fruto único. Que va a llamar la atención de su esposo. Ahora. Como iglesia. Muchas iglesias son iglesias por imitación. Porque vieron otra hacer esto. Copian fórmulas ¿verdad? Al ah, vestido que usó la otra doncella le funcionó nosotros como iglesia hagamos lo mismo común cuál es la iglesia que el señor elige aquella que ha gastado sus energías en buscar cuál es el deseo de él cuál es el corazón qué es lo que mueve el corazón de jesucristo esa deja de ser común y esa capta la atención del rey entonces él viene y se une a la iglesia y se casa con ella porque la elige a ella para gobernar porque ella no está interesada en los no está interesada en cumplir los intereses de la comunidad, de la gente. De las opiniones o de las modas. Ella está interesada en satisfacer las necesidades del rey. Entonces él la elige a ella para gobernar. Esa es la iglesia que gobierna. Ni siquiera es la iglesia de su agrado. Es la iglesia de su agrado. No de su agrado. De su agrado. Si no, les, si no le agradamos a usted, no importa. Con tal que le agrademos a Él. Cuando nosotros le, le agradamos a Él. Él va a traer a las personas. La gente se va, a, se, va a ser atraída por la santidad. Por la exclusividad de su iglesia. Porque ella dejó de ser común. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está recibiendo en usted? Ok. ¿Va a dejar de ser común? ¿Se va a comportar como una esposa? Ok. Si no sabe cómo ser esposo y es soltero, pregúntale a su papá cuáles son todas las cosas que implican ser esposos. ¿Saben qué? El hijo puede salir libremente, piensa, no está preocupado de la comida, no está preocupado del trabajo, disfruta. El casado no. Él piensa en su esposa, piensa en sus hijos y tiene una responsabilidad con ellos antes que con cualquier otro. ¿Verdad? Entonces, él establece un orden de prioridades en su casa. Para su vida. Así somos nosotros cuando venimos al Señor. Establecemos un orden de prioridades. Para satisfacer a, a quien es nuestro esposo. Y sabes que. Repito lo que decía la semana pasada. Cuando nos volvemos su esposa. Él se compromete con su esposa. Para satisfacer las necesidades de su esposa. Él es el más grande comprometido. El mejor marido. El mejor esposo. Capaz de suplir todas las necesidades de, de quienes son su esposa, él se compromete a sí mismo, él va a gastar sus energías en satisfacer todo lo que necesitemos como esposa. No va a ser lo mismo con quien está pololeando con él. Él no va a responder a todas las necesidades si tú vienes aquí a pololear con Jesucristo. Estás viviendo una relación de distancia. Estás limitado en tu manera de vivir. No tienes acceso, aun cuando lo pienses, no, es, no has tenido acceso a la intimidad, porque una vez que tienes acceso a la intimidad, has forjado un pacto de sangre con Él. Y la relación de Jesucristo con quien es su esposa es una relación de pacto y no de promesa, de pacto. No es que te prometo que sí te voy a ayudar, no, me comprometo, he pactado contigo, con mi sangre. Voy a proveerte de lo que necesites Tú traes tu ofrenda Tu diezmo Para establecer un pacto Que ya ha sido hecho con Él Y lo pones delante del altar Él responde a ese pacto Pero si tú vienes aquí a pololear con Él No hay ningún pacto Solo hay promesas para ti Hay promesas Y las promesas no son malas Son buenas Pero el pacto es mejor si yo he pactado con el Señor, es, estoy a un nivel más alto, más profundo y más íntimo con Él. Ya termino. El Espíritu Santo viene a ser como el eunuco que ayudó a Esther. Podemos preguntarle a Él. Él sabe. Él sabe lo que le gusta al Rey. Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo agrado el corazón de Dios hoy día? El Espíritu Santo es domingo, son las 8 de la mañana, voy al servicio. ¿Cómo crees tú que voy a agradar al Señor? Dime, dime, sóplame. Sóplame, quiero tocar el corazón de Jesucristo. ¿Y sabes que Él te va a responder, Él te va a hablar. Y tú escucharás. Dice, el Espíritu sopla y oyes su sonido. Mira, no dice oyes sus palabras, oyes su sonido. Recibimos su sonido y entendemos lo que dice. Y venimos acá, ¿verdad? Y el, como el Espíritu Santo nos sopló, traemos para el Señor una, nuestra ofrenda. Y comienza el tiempo de oración y la presentamos delante de Él. Y el Señor es captado. Él, Él ve nuestra ofrenda porque era según su corazón. Y captamos su atención nosotros. Y Él se vuelve a nosotros. Y nos concede más vida. Y nos lleva a un nivel de intimidad mayor. Y entre medio de muchos que están así, hay otros que tal vez están ahí gritando fuerte. Pero no logrando nada pregúntale al Espíritu Santo ¿cómo agradas al Señor? ¿cómo lo vas a agradar en el trabajo? porque tú aún en el trabajo puedes llamar la atención del Señor y el descender en medio de tu trabajo en medio del lugar donde estás trabajando en un ambiente hostil donde la gente y el jefe te gritonea tú puedes lograr que la presencia del Señor se establezca solo por un altar que tú levantes a Él y ¿sabes que no necesitas pararte enfrente de tu jefe y decirle te reprendo no no necesitas eso. Pero si conoces bien el corazón del Señor, puedes lograr bajar tu, la presencia del Señor ahí en el lugar donde estés. Y todo cambia. En presencia del Rey todo cambia. Todo, absolutamente todo. Pequeño refrío, pero ya le dije al Señor: Soy tu esposa. No entiende lo que es ser esposa del Señor. El Señor nos quiere llevar a una vida de pacto con Él. repito que se ponga de pie. La semana pasada comenzamos a entender esto, ¿verdad? Nuestro entendimiento fue abierto, dijimos, y tomamos decisiones con el Señor. Hablamos de que viésemos en nosotros cuáles eran esas cosas que impedían nuestra relación de pacto con Él. Si estábamos viviendo un pololeo, una relación a distancia, elegimos vivir más cerca de Él y entrar a su presencia. Si usted, eh, yo le invito a que, si usted no vino el domingo pasado Pregunte igual en librería para que pueda tener la parte, la primera parte de esto, porque al escuchar a ambos va a tener un mayor entendimiento. ¿Qué nos queda ahora? No solamente la idea o el concepto, sino que necesitamos introducirnos a una realidad, y eso es a manera personal, a manera de congregación, ¿verdad? Todos nosotros como congregación, pero también cada uno con el Señor. Necesitamos vivir en una relación de pacto. Pacto es como un contrato. Es una legalidad. Algo que se establece entre dos personas. En donde nos comprometemos mutuamente. A seguir. Un contrato. ¿verdad? Entre ambos. Un acuerdo entre ambas partes. El Señor ha establecido su pacto. A través de la palabra lo encontramos. Él dice. Todas las cosas que hay para nosotros. Si vivimos con Él. Una de las cosas que dice es. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Pongo todo con mayúscula, con rojo, subrayado, tachado, con luces, con flechas, todo. Lo demás será añadido. Tal vez digas, pero no conozco todos los principios de este pacto. No conozco la letra chica. Mira, si solo entiendes esa, ese versículo. Si solo vives con eso. Buscad al Señor primeramente. Todo lo demás. Te va a ser añadido. Todo lo demás, todo, absolutamente todo. Puedes vivir una relación de pacto con el Señor. ¿Podemos cerrar nuestros ojos?
1: Solamente agregar algo que vi recién. Y era eh, con respecto a la ofrenda, pero realmente se, se, eh, se establece para todos, ¿no? vi eh, así como gente echando billetes en el, en el canasto pero eran así como billetes como arrugados echando billetes ¿no? entonces eh, pero habían voces que decían eh, esto es lo que puedo dar no, esto es lo que tengo esto es todo lo que tengo es lo único que tengo ¿no? y, y el señor me decía eh, ¿cómo me, me hacía como sentir esa limitación que hay en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra forma de actuar, en cuanto a que no se trata de lo que yo tengo, ni en el dinero, ni en lo que tengo como persona, ni en lo que soy. Se trata de lo que yo quiero hacer con él, de la esposa que yo quiero ser con él, de lo que yo le quiero no sé, para que la esposa y el esposo puedan hablar lo mismo, eh, no puedo estar en una posición distinta. Entonces, como yo sentía realmente en cuanto a, a todo, ¿no? A honrarlo, ¿no? Todo tiene que ser replanteado en nosotros, como decía el pastor Ricardo. No se trata de lo que se dice acá arriba solamente, sino de, de lo que cada uno empieza a recibir directamente del Señor, ¿no? Como esposa, ¿no? ¿Cómo quieres que te honre? ¿Cómo te gusta que te honre? ¿Cómo te gusta que te hable? ¿No? ¿Cómo... cómo no se trata de, bueno, yo voy a ser esta esposa ¿no? o me voy a entregar a ti porque esto es todo lo que yo soy no, yo no entiendo más, tú sabes que no entiendo más tú sabes que no tengo más dones tú sabes que no a él no le interesa eso él nos puede hacer la esposa radiante, preciosa dice en Efesios ¿verdad? él nos hace él nos, nos, nos llena de joyas o sea, no es por lo que nosotros somos, es por lo que Él es. ¿No? Entonces yo pensaba ahora que vamos a entrar en esta relación de pacto, no podemos entrar con una mentalidad de esclavo. ¿No? no le puedo dar lo que yo pienso que tengo. Bueno, es todo lo que tengo. Me acuerdo, es que una vez que escuché a Lana mente que decía, no que le preguntaba al Señor ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que dé? no, y me decía, ponte, no sé, pues da 500 mil pesos, no sé, bueno yo no tengo 500 mil pesos bueno, pero si eso yo escuché que diera lo voy a juntar hasta que tenga y se lo pueda presentar ¿me entiendes? si yo estoy luchando con un área de mi vida, ¿no? y quiero, bueno, él sabe que esa es la esposa que yo quiero ser ¿no? voy a trabajar en eso y me voy a presentar para honrarlo como esa esposa ¿me entiende? no es algo que otros tienen que hacer para que yo sea ¿no? es algo que yo quiero volverme como esposa ¿no? entonces eso, eso quería yo sé que el pastor Ricardo va a orar ahora pero eh, esa posición de, de que él es capaz de hacernos la esposa él dice que Él está preparándose una esposa. No que fue a buscar cualquiera. Que Él se está preparando una esposa. Y esas somos nosotros en todo lo que nosotros podamos, queramos llegar a ser.
0: Amén. Le, le resumo pacto en una frase pequeña. Escúchala bien. Dos personas pensando lo mismo acerca de un asunto. Un pacto entre dos personas. Dos personas pensando lo mismo acerca de un asunto. ¿Cómo, ¿Qué piensa el Señor acerca de nuestras finanzas? Pensemos ahora lo que Él piensa de nuestras finanzas. Unámonos para pensar lo mismo que Él piensa. Y estamos actuando en pacto con Él. Si escuchamos la voz del Señor, ¿verdad? Y yo pienso como Él piensa, estoy viviendo en una realidad de pacto. Y eso es tanto para la finanza como para toda nuestra relación con Él. Pensemos lo mismo que Él piensa. Eso es pacto. He pactado con Él mi vida. Absorbo sus pensamientos sobre mi vida. Te invito a que en silencio prepare su ofrenda al Señor. Prepare su ofrenda. Y vamos a orar. Y vamos a establecernos sobre un pacto. no solo No solamente para nuestras finanzas. Para las finanzas. Pero también en nuestra vida ahora. Como decía Pastora Pamela, no se trata solo de todo lo que yo tengo para alcanzar su atención. Él me va a transformar en su esposa. En la medida que yo me dedique a escuchar lo que Él quiere de mí, a poner atención y a, a vivir en obediencia a su palabra, me iré transformando poco a poco en esa esposa, en esa mujer virtuosa para Él. Amén. Entre mi esposa y yo hay un pacto de amor, hay un pacto de lealtad, de unidad, de unidad en el espíritu, de unidad en el cuerpo, de unidad en las prioridades, en nuestros pensamientos. Aún cuando estoy casado con ella. Muchas veces hay muchos matrimonios que están casados, pero no unidos en pensamientos y en la unidad real. Creo que podemos aprender mucho de nuestra relación con el Señor. Aprendiendo de nuestra relación como matrimonios. Vamos a comprender Efesios capítulo 5. Y ese misterio del que, hablo, que habla Pablo... Se nos va a ser revelado. Y así como hemos conocido al Señor. También aprendamos del Señor. Y de nuestra relación con el Señor. Cómo relacionarnos con nuestra esposa. ¿Verdad? A través de mi esposa puedo aprender acerca del Señor. Y a través del Señor puedo aprender acerca de mi esposa. ¿Amén? Vamos a presentar nuestras ofrendas. Nuestros diezmos. Delante del Padre. Sobre todas las cosas gracias. Sobre todo Señor gracias. Antes que todo gracias. Estamos agradecidos. Por la infinidad de cosas. Que tú mueves en nuestro favor. Por la cantidad Señor. Por las cientos de cosas que tú mueves. Diariamente. Diariamente semanalmente, para favorecernos a nosotros y aún a veces no, no nos alcanzamos a dar cuenta Señor de tu favor, que está ahí pero que tal vez hemos sido ciegos Señor te pedimos abre nuestros ojos para ver la obra de tus manos en nuestro favor para ver la obra de tu pacto sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos y sobre nuestros hijos Señor Ponemos delante de ti ahora nuestras ofrendas, nuestros diezmos, lo que hemos traído con gratitud, Señor, porque hemos pactado contigo no solo nuestras finanzas, sino que toda nuestra vida, Señor. Está delante de ti, te presentamos, Señor, lo que hemos conseguido por el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, Señor. Lo presentamos delante de ti, Señor. Queremos agradarte con ello, queremos tocar tu corazón. Queremos tener un mismo pensamiento acerca de las finanzas. Queremos tener un mismo pensamiento, Señor, acerca de nuestra actitud, de nuestra adoración, sabiendo qué es lo que te agrada. Sabiendo cómo tocar tu corazón, Señor. Ponemos nuestras finanzas y ponemos aún, Señor, nuestro trabajo, las puertas que tú ya has ya has abierto para nosotros, el Señor, la, la, las puertas de ingreso de dinero que tenemos por ti, Señor. Las ponemos también delante de ti para que tú gobiernes también en nuestros trabajos, Señor. Creemos, Señor, en un Dios que ama a sus hijos y que nos lleva a mayores niveles de prosperidad, de crecimiento. Tenemos fe, Señor. Tenemos buenos pensamientos, porque tú tienes buenos pensamientos de nosotros. Señor, tenemos buenos pensamientos de nuestro trabajo. Y creemos en que tú puedes darnos mejores lugares, Señor. Mejores trabajos, mejores funciones. Creemos en que tú puedes mejorar nuestro horario, nuestro ingreso, Señor. Y aún el ambiente laboral en el que vivimos. Creemos en eso, Señor. Decimos sí y amén. Al pacto que tú has hecho con nuestras casas, con nuestras familias. Creemos en la sobrenaturalidad. Y en que tú atraes las finanzas para nosotros, Señor. En que tú atraes bendición para nuestros, para, para nuestros hijos, Señor. Bendiciones en la educación. Bendiciones, Señor, en, en nuestras casas, en las finanzas de ellas, Señor. En nuestros alimentos. Que haya abundancia en nuestra casa, Así como lo hay en la tuya, Señor. Porque hemos vivido en pacto contigo. Y si hasta ahora no lo habíamos hecho, Señor, hoy decidimos hacerlo. Elegimos la relación de pacto contigo. Amén. Voluntariamente, Señor, elegimos tener un pacto contigo. Recibe nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Sí, señor. Porque con gratitud lo traemos delante de ti. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede pasar? Por favor no se siente. Póngase de pie por favor. Quisiera poder. ¿Ya ofrendó? Quédese en pie, por favor. Quiero pedirle que podamos orar. Oremos, ¿verdad? Para que esta palabra entre nosotros produzca antes que el fruto produzca raíces y posteriormente produzca un fruto. Que sea firmada dentro de nosotros. ¿Cómo podemos hacer nosotros para afirmarla. Primero creo que es escuchándola. Tal vez haga el esfuerzo para escucharla más y se va a dar cuenta que usted va a entender cosas que ni siquiera tal vez yo y el resto ha entendido. El Señor le va a seguir hablando. Pero ponga atención a lo que el Señor quiera decirle y dele alimento a esta semilla para que produzca fruto en su relación con el Señor. Vamos a orar ahora para que el Señor sella esta palabra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, personalmente que nuestra casa, esta congregación, es una tierra fértil, Señor. Señor, y aún declaro que es tierra fértil. Afirmo esa verdad, Señor. Somos tierra fértil. Diga conmigo, somos tierra fértil. Diga, soy Tierra fértil. Padre, hay nutrientes en nosotros que están listos, Señor, para alimentar la semilla. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros introducimos esta semilla dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Aún escondida del mundo, aún escondida de las tinieblas, en lo íntimo de nosotros. Para que comience a producir fruto. Señor, y nos hable en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos y comience a generar un nuevo lenguaje dentro de nosotros. Un nuevo estatus, Señor, de esposa contigo. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestro ser para recibir el lenguaje de esposa en el nombre de Jesús, Señor, yo recibo ese lenguaje, yo recibo esas palabras que hablan de intimidad, que me permiten dialogar de manera íntima contigo. En el nombre de Jesús, vamos, usted pídale eso al Señor, Comience a recibir el lenguaje de la intimidad de la esposa. Padre, venga sobre nosotros esas palabras que acceden a tu corazón, que son capaces, Señor, de tocar tu corazón y abrirlo y introducirnos en ti. Recibimos el lenguaje, recibimos el diálogo íntimo de una esposa para con Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, recibimos las llaves que nos permiten entrar en tu habitación. Las recibimos en nuestras manos, Padre. No para guardarlas, sino para entrar cada vez que necesitemos hablar contigo, Señor. De manera íntima, que aún nuestro espíritu te pueda reconocer. Señor, en la intimidad. Recibimos ese acceso a la recámara tuya, Señor. Para comportarnos, para aprender a ser esposos, para aprender a ser esposas contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Padre recibimos de ti las vestiduras que te agradan para vestirnos como a ti te agrada para satisfacer Señor el deseo de tu corazón recibimos sobre nosotros las ropas Señor de una esposa. Recibimos el adorno de una esposa. Tú, Señor, lo puedes poner sobre nosotros. Henos aquí. Estamos dispuestos a ser embellecidos, hermoseados por ti. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Y haz enséñanos. Dinos qué hacer. Dinos cómo hablar. Dinos cómo prepararnos. Para que Jesús nos elija a nosotros, Señor. Espíritu Santo, pon en mosura en nosotros. Ven sobre nosotros, Señor, y úngenos con aromas. Úngenos con aceite, con perfume, Señor. Que le agraden, que alcancen el olfato de nuestro amado Señor. De manera que Jesucristo, aún Él mismo, se sienta atraído por nosotros. Por nuestra condición. Señor, úngenos. Espíritu Santo de Dios, rocíe ese perfume. Sobre nosotros. Queremos oler bien. Ser fragantes para nuestro amado. En el nombre de Jesús. Despierta ahora nuestra conciencia. Cambia nuestra mentalidad de pololeo. Cambia nuestra mentalidad de distancia y de separación. Padre pone en nosotros pensamientos de esposos. De unidad Señor. Cambia en nosotros aún nuestra, nuestro sistema de creencias. Señor, los pensamientos que teníamos... Señor, de separación contigo sean quebrados ahora en el nombre de Jesús, Padre todo temor que nos impedía entrar, toda falta de seguridad que no nos dejaba creer de que tú podías tener intimidad con nosotros toda incredulidad que no nos dejaba ver, Señor, lo espiritual y poder entrar hasta tu trono y tener unidad contigo, en el nombre de Jesús Señor, sea quebrada ahora en nosotros, en el nombre de Jesús sea quebrada ahora Señor Toda estructura de lejanía Señor Sean acortadas ahora las distancias Entre tú y nosotros Señor Tómanos de la mano y jálanos hacia ti Tómanos Señor Ven a buscarnos Señor Si estábamos en Egipto Si estábamos lejos Ahora Señor te decimos enos aquí Ven a buscarnos Ven a buscarnos Y llévanos Señor A tu recámara Ven a buscarnos, Señor. Queremos casarnos contigo. No queremos vivir más lejos. No queremos mirar de lejos Señor. Porque eso fue bueno para el antiguo pacto. Hoy tenemos la realidad de ser convertidos en tu esposa Señor. Esa realidad quiero para mi vida. Dígale al Señor. Esa realidad es, es en la que quiero vivir. Una realidad. De intimidad. Señor quiero verte cara a cara. Y no tener temor. Quiero verte cara a cara. Y no tener miedo Señor. Quiero sentir. Tu perfume. Quiero sentir tu respiración. Cerca mío. Saber que estás a mi lado. Y que si tú estás a mi lado. No seremos conmovidos. Tómame de la mano Señor. Vamos, comienza a tomarle a él ahora. Tómame de tu mano, Señor, como tu esposa. Aférrame, Señor, a ti, como tu esposa. Trátame como tu esposa, Señor, y enséñame. Enséñame, Señor. Si no había sido esposa nunca antes contigo, ahora enséñame tú, Señor, a ser esposos. Enséñanos, Señor.
2: respecto lo mismo es importante que entendamos lo siguiente y, y ahora que lo vi es maravilloso miren lo que dice en Efesios 1 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la plenitud de Cristo es la iglesia. La plenitud de Cristo es usted como su esposa. Señor, en el nombre de Jesús recibimos esta verdad, Señor. Yo recibo esta verdad. Recibo esta verdad, Señor, que tu plenitud soy yo como tu esposa. La plenitud, Señor, de aquel que todo lo llenan todo, Señor es la iglesia que sabe ser esposa, es la iglesia que es tu cuerpo, es la iglesia que es carne de tu carne y hueso de tus huesos, es la iglesia, Señor, que salió de ti, ve como tú, huele como tú, oye como tú. Señor, y en el nombre de Jesús nosotros recibimos esa verdad, que tu iglesia, Señor, es tu plenitud, Señor, y que esa plenitud nosotros la recibimos no solamente para nosotros, Señor, sino que entendiendo que en nosotros, que en la iglesia habita tu plenitud, Señor, en tu iglesia habita lo más completo de ti mismo. Señor, en tu iglesia has vertido todo lo que tú eres, Señor. Y así como todo lo que tú eres, tu plenitud es vertida en nosotros, Señor. Nosotros recibimos esa plenitud. La recibimos en el nombre de Jesús. No solo para nosotros, Señor. Sino para todo aquel que debe, que cono debe conocer, que debe ver, que quiere ver. Tu plenitud, Señor. Y cuando nosotros pidamos plenitud y queramos ver tu plenitud, recordemos, Señor, que la iglesia contiene tu plenitud. La iglesia, tu iglesia, tu esposa, la que te conoce, Señor, a la que tú sometiste, Señor, a la que tú pusiste bajo sus pies, Señor, Toda la potestad, Señor, todas las tinieblas en el nombre de Jesús. A esa iglesia, Señor, que tú le diste la llave a esa iglesia. Y en esa iglesia, Señor, habita tu plenitud. Y nosotros recibimos esa plenitud. Señor, nosotros recibimos esa plenitud. Esa plenitud que habita en tu iglesia, Señor. Esa plenitud que habita en tu esposa. Señor, enséñanos a comprender esta verdad. Enséñanos a entender y que se expanda nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender lo que esto significa. Señor no es una palabra más, Señor no es un verso más, es una verdad que debe ser asentada, Señor, en nuestro espíritu. Es una verdad que debe ser cimentada, Señor, en, en nuestro espíritu, Señor, y en todo nuestro ser. Entender. Lo que tú necesitas de nosotros como tu iglesia. Y lo que tú anhelas de nosotros como tu iglesia. Y lo que tú anhelas que la iglesia sea en tu nombre. No una iglesia, Señor, que vea futuro. Sino la iglesia que sabe que en el día de hoy todo está sometido bajo nuestros pies. Y en el nombre de Jesús, Señor, lo tomamos, lo atesoramos, lo, lo amasamos, Señor para que se haga verdad y no se quede solo en la revelación sino que también se quede Señor y siga actuando en nosotros y esta palabra de fruto y brote semilla de ella Señor en nuestras vidas en el nombre de Jesús
0: Amén Amén Sí, ah, ok El almuerzo tiene hambre Hay una rica comida preparada por unas semanas con receta peruana. Así que le invitamos, si usted se inscribió, si no se ha inscrito y todavía hay cupo tal vez, quedan 10 almuerzos. Quedan 10 almuerzos todavía para que se inscriban los que no se han inscrito. Una muy rica comida. Tenga una semana perfecta en el Señor. Sea bendecido en todo lo que hace. Amén. Amén.